0: Die Olympiasiegerin Kester Semenya darf nicht länger über die 800 und 1500 Meter Strecken an den Start gehen. Außer sie macht eine Hormontherapie, um ihren Testosteronwert zu senken. Aber was ist wichtiger? Dass eine Person so laufen kann, wie sie ist? Oder dass die Konkurrenz eine faire Chance hat? Das frage ich gleich Sportredakteur Johannes Knut. Ich bin Jean-Marie Magro und Sie hören auf den Punkt. Alles hat im Jahr 2009 angefangen, bei der Leichtathletik-WM in Berlin. Kester Semenya läuft die 800 Meter und lässt ihren Konkurrentinnen überhaupt keine Chance. Später sagen einige von denen, Semenya, das sei ja ein Mann. Wegen ihrer tieferen Stimme und ihrer definierten Schultern. Medien melden, Semenya sei ein Zwitter mit viel höherem Testosteronwert als, so wörtlich, normale Frauen. Semenya darf zehn Monate lang nicht mehr starten. Ihre Medaille darf sie behalten. 2011 legt die IAAF dann einen Grenzwert für Testosteron bei Frauen fest. Semenya muss deshalb ihren Körperhaushalt durch Hormone herunterregulieren. Trotzdem gewinnt sie sowohl bei Olympia als auch bei der WM Gold. Im Jahr 2015 wird der Grenzwert vorübergehend aufgehoben, weil Beweise fehlen, dass höhere Testosteronwerte wirklich einen großen Vorteil bringen. Semenya gewinnt im Jahr darauf noch einmal Gold bei Olympia und ist die Zeit danach quasi unschlagbar. Jetzt hat der Verband einen neuen Grenzwert eingeführt. Denn eine Studie ist zu dem Ergebnis gekommen, dass höhere Testosteronspiegel sehr wohl von Vorteil sind. Und zwar für Sportlerinnen, die 400 Meter bis eine Meile laufen. Das sind genau die Distanzen von Castor Semenya. Wer über dem Grenzwert liegt, muss zukünftig sechs Monate vor internationalen Wettbewerben den Testosteronhaushalt senken. Zum Beispiel mit der Antibabypille. Semenya legt Einspruch gegen das Urteil ein und zieht vor den internationalen Sportgerichtshof. Der hat jetzt aber entschieden, der Grenzwert sei zwar diskriminierend, aber eine solche Diskriminierung, die sei notwendig, angemessen und verhältnismäßig, um die Integrität der Frauenleichtathletik zu schützen. Semenja selbst hat nach dem Urteil gesagt, die IAAF habe ein Jahrzehnt lang versucht, sie auszubremsen. Aber das habe
1: sie nur stärker gemacht. Sie pocht natürlich auf ihr Recht und äh, hat aber auch dann wohl beim Schlussplädoyer in Lausanne gesagt vor dem Sportgerichtshof, wir, wir müssen hier eine Lösung finden und das, das finde ich erstmal vorneweg absolut bemerkenswert. Das ist Sportredakteur Johannes Knut, der bei der
0: SZ vor allem über Leichtathletikwettbewerbe schreibt.
1: Man hat einerseits Sympathie für das, was dieser Mensch mitgemacht hat und auf der anderen Seite für die überwältigende Mehrheit der Konkurrentinnen, die hinter Semenja herlaufen und das Gefühl haben, irgendwas stimmt hier nicht so richtig. Wir können es nicht richtig begreifen und das abzuwägen war wahnsinnig schwierig und deswegen verstehe ich es einerseits, dass Casta Semenja sich schikaniert für. Die, ich verstehe aber auch den, die, die Institution, die sagen, wir mussten hier jetzt eine Grenze ziehen, so willkürlich oder schwierig auch immer sie war. Johannes. Ist das nicht merkwürdig, dass ein Sportverband bestimmt, wer eine Frau ist und wer nicht? Der Sport hat sicherlich das Recht, diese Grenzen zu ziehen und da auch ähm, Kategorien zu erschaffen. Allerdings muss schon die Frage sein, auf welche Art und Weise tut er das? Und ähm, da fehlen mir noch ein bisschen die Nachweise, um, um vielleicht die, das Ziel, hier eine klare Grenze zu schaffen, um auch eine gewisse Chancengleichheit für die Allgemeinheit für alle Athletinnen zu schaffen dass das vielleicht gut ist, aber der Weg dorthin immer noch nicht abgegangen ist. und Also dass hier quasi die, das Urteil, dass dem Verband ja ein großer Vertrauensvorschuss gegeben wurde und ähm, er noch nicht so richtig nachgewiesen hat, dass er den auch verdient hat. Und das ist für mich eigentlich das eher das größere Problem. Und äh, das ist auch, glaube ich, der größte Angriffspunkt äh, für ihre Gegenseite. Also wenn ich diesen Grenzwert jetzt
0: richtig verstehe, Johannes, dann bedeutet das ja, dass Semenja über 5000 Meter
1: starten darf, über 800 nicht. Wo ist da die Logik? Das ist ähm, einerseits... Keine Logik, weil natürlich hat sie da auch oder beziehungsweise die Logik ist, dass Testosteron offenbar gewisse schnellkräftige Vorteile in diesen Disziplinen bringt über 800 und 1500, wo auch eine gewisse Schnellkraft Ausdauer von Nöten ist. Über, auf den Ausdauerstrecken ist dies offenbar nicht der Fall, wobei da ja auch die Frage ist. Wurde das überhaupt wissenschaftlich untersucht genug? Es ist eine Rechtsprechung an einem Einzelfall, die hier stattgefunden hat, die natürlich auch aufgrund von Zeit und Budgetvorgaben erstmal so eng war. Aber das würde wahrscheinlich, sobald sie jetzt, wenn sie sich jetzt zum Beispiel entscheiden würde, ich laufe so noch 5000 Meter, was sie jetzt zum Beispiel vor kurzem erst getan hat dann kann es gut sein, dass irgendwann andere Athletinnen kommen und sagen, ja, aber das, das wollen wir auch untersucht haben, das kann irgendwie nicht sein und dass das dann auch angepasst wird. Also es ist erstmal eine Einzelfallentscheidung, die aber das Potenzial hat, noch sehr viel mehr auszustrahlen auf andere Bereiche. Die körperliche Unversehrtheit, das ist ja eines der
0: Grundrechte des Menschen. Und jetzt verlangt ein Leichtathletikverband, wenn du bei uns mitlaufen hm. möchtest, dann musst du aber Hormone schlucken.
1: Ja, es ist natürlich im Grunde ähm, diese Absurdität, dass es okay ist, Frauen zu diskriminieren, um um die Frauen zu schützen. Es ist natürlich etwas, was eigentlich nicht funktionieren kann, was auch nicht sein darf. Das Problem ist nur einfach, ähm, die, die die Frage ist, was ist die was ist die andere Lösung? Ich meine, erstmal wird sie natürlich nicht dazu gezwungen, äh, wobei das natürlich auch eine Wahl ist, die sie eigentlich nicht hat, weil sie sieht sich als Frau und und in ihrem, ihrer Sicht ist es ein Zwang, sich zu verändern und das kann ich auch total verstehen, wenn man sagt, dass das geht nicht, dann gibt es eigentlich nur eine andere Wahl. Nämlich dann müsste der Sport sagen, okay, wenn die Gesellschaft und alles um ihn herum sich quasi so verändert hat, dass wir zum Beispiel ein anerkanntes drittes Geschlecht haben in der Bundesrepublik, dass die Natur nun mal nicht so trennt in Mann und Frau, dass es gewisse Grautöne gibt, dass es keine klare Schwarz-Weiß-Antwort gibt, die wir suchen, sondern nur ein, ein sehr, sehr viele Grautöne dazwischen, dann gibt es ja eigentlich nur die Möglichkeit, eine dritte Startklasse zu schaffen oder etwas, was dazwischen liegt. Das also, also die 800 Meter für das dritte Geschlecht. So, so un ungefähr das Problem da ist nur, da würden wir wahrscheinlich ähm, äh, hätten wir heute, keine Ahnung, drei, vier, fünf, sechs, sieben Athletinnen, die da mitlaufen würden, was ja immer schon betroffen, bezogen auf die Gesamtgesellschaft, schon ein sehr hoher Wert ist. Ob das die Zuschauer sehen wollen würden, weiß ich nicht. Ich, ich glaube einfach, dass es ist gewissermaßen unlösbare oder eine sehr, sehr, sehr schwere Gemengelage, dass, dass man gewisse Schwarz-Weiß-Kategorien braucht und alles, was grau dazwischen ist, die passt da halt leider nicht rein. Und ja, dann muss man tatsächlich wahrscheinlich überlegen, ob, ob es dann alternative Startklassen oder Formen gibt. Und denn das Problem ist ja noch lange nicht ausgestanden. Wir haben jetzt die ersten Transgender-Athleten, die auch in Amerika zum Beispiel sprinten und sagen, wir wollen auch mitmachen. Das wird genauer und die sind ja von dieser Regel noch gar nicht erfasst. Also es ist ein Problem, das den Sport weiter beschäftigen wird. Und die große Frage halt, ähm, ob, muss er sich dort der Gesellschaft anpassen oder muss die Gesellschaft sich quasi dem Sport anpassen? Ich würde auch eher sagen, er muss sich der Gesellschaft anpassen, aber dann müssen wir natürlich auch die Akzeptanz haben dafür, dass wir dann solche Wettkämpfe auch akzeptieren. Und muss man mal gucken, ob dann äh, die Leute, die jetzt nach einer Lösung finden, auch damit sich dann zufrieden geben. Besten Dank Johannes Knut. Und jetzt noch drei weitere Nachrichten.
0: In Deutschland könnten die christlichen Kirchen bis zum Jahr 2060 fast die Hälfte ihrer Mitglieder verlieren. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Freiburger Forschungszentrums Generationenverträge. Der Grund? Viele jüngere Mitglieder treten aus der Kirche aus. Außerdem lassen einige Eltern, die selber getauft sind, ihre Kinder nicht mehr taufen. Diese Entwicklung gibt es sowohl bei katholischen als auch bei evangelischen Gemeinden. Die katholische Kirche steht aber etwas besser da, weil sie jüngere Mitglieder hat und von der Zuwanderung nach Deutschland mehr profitiert. Die Impfquoten in Deutschland stagnieren. Deswegen werden die Rufe nach einer Impfpflicht immer lauter. Der Gesundheitsminister aus Nordrhein-Westfalen, Karl-Josef Laumann von der CDU, hat sich jetzt auch für einen verpflichtenden Schutz gegen Masern ausgesprochen. Denn trotz Aufklärungskampagnen hätten in NRW nicht einmal 80 Prozent der Kinder bis zum 24. Lebensmonat die erste und die zweite Impfung erhalten. Seit Wochen fordert Bundesgesundheitsminister Spahn, dass an Schulen und Kindergärten die Masernimpfung verpflichtend wird. Das Bundesfinanzministerium und die CSU streiten sich um die Grundsteuer. Die muss reformiert werden, sagt das Bundesverfassungsgericht. Denn bis jetzt werden für die Berechnung veraltete Grundstückswerte genutzt. Die CSU will zukünftig ein Modell, bei dem sich die Höhe der Steuer pauschal an der Fläche orientiert. Finanzminister Scholz möchte, dass vor allem der Wert des Bodens und die durchschnittliche Miete eine Rolle spielt. Sein entsprechender Gesetzesentwurf sollte eigentlich schon im April verabschiedet werden. Aber dann forderte die Union eine Öffnungsklausel, die es möglich macht, dass die Bundes die Länder die Berechnung selber entscheiden. Wenn die Reform scheitert, dann darf die Grundsteuer ab 2020 gar nicht mehr erhoben werden. Im SZ-Magazin, das an diesem Freitag wieder der Süddeutschen Zeitung beiliegt, geht es dieses Mal darum, unter welchen Bedingungen der Intendant Milo Rau im irakischen Mossul inszeniert. Die Stadt, die bis vor kurzem noch in den Händen des sogenannten Islamischen Staats lag. Dabei geht es auch um die Frage, ob Kunst in dieser Welt politisch sein muss. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war wie immer 16 Uhr. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Adieu.